0: Hallo ihr Lieben. Hallo. Und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge. Sarah, wie verrückt ist es eigentlich, wie viele Streams wir haben, wie viele Hörer und wie viele Follower auf Instagram?
1: Ja, ich bin auch jedes Mal wieder baff, muss ich sagen. Auf Instagram haben wir mittlerweile ja schon fast 2000 Follower.
0: Ja, crazy. Und für alle, die uns dort noch nicht folgen, wir heißen dort dark .der Podcast. Denn ich glaube, wir schaffen es, dieses Wochenende die 2000 zu knacken.
1: Ja, auf jeden Fall. Also Leute, haltet euch ran und abonniert uns, denn dort posten wir auch immer die Bilder zu unseren Fällen und manchmal ist es ja auch ganz gut, ein Gesicht zu einer Person zu haben.
0: Ja, und dann bin ich auch jetzt schon richtig gespannt auf deinen Zweiteiler, Sarah. Und dann würde ich sagen, legen wir einfach los.
1: Los geht's! Unser heutiger Fall spielt in Paris. Es ist die Nacht zum 31. August 1997. Motorräder und Autos hetzen einem schwarzen Mercedes hinterher. In einem Tunnel findet diese Verfolgungsjagd dann ein schreckliches Ende mit drei Toten. Regi, hast du eine Ahnung, wer diese drei Toten sein könnten? Also zumindest
0: habe ich eine Ahnung, wer einer der Toten sein könnte, wo du Paris und Tunnel gesagt hast. Würde
1: ich fast vermuten Prinzessin Diana. Da liegst du goldrichtig. Oh, krass. Unter den Toten ist der Fahrer des Wagens Henri Paul, der schwerreiche Geschäftsmann Dodie Alfayet und seine aktuelle Freundin Diana die Prinzessin von Wales. Bis heute ranken sich unzählige Verschwörungstheorien um diesen vermeintlichen Unfall der Prinzessin. Und jeder, also wirklich jeder, der uns hier gerade zuhört, wird wahrscheinlich schon einmal irgendetwas über diesen Unfall gehört haben. Denke ich auch. Genauso wie wir beide im Endeffekt. Doch tatsächlich ist mir irgendwann bewusst geworden, dass ich nur ganz, ganz oberflächlich über diesen Unfall Bescheid weiß. Und ich glaube, dass es bei den meisten so ist.
0: Also ich weiß auch nur, dass es diesen Unfall gab in dem Tunnel, aber ich habe keine Ahnung, warum der Unfall passiert ist oder was da dahinter stecken könnte.
1: Ja, und ich glaube, so geht es den meisten. ja. Und das werden wir mit dieser Folge ändern. Ich bin gespannt. Obwohl es tatsächlich gar nicht so einfach war, an Informationen zu kommen. Es gibt natürlich tausende von Artikeln über diesen Unfall, aber Artikel, die ihn wirklich kritisch hinterfragen und hinterfragen, was da wirklich passiert ist, gibt es nicht so oft. Kann ich mir richtig gut vorstellen. Ja, das ganze Thema wurde einfach so ein bisschen unter den Tisch gekehrt. Zumindest die Thematik, was da wirklich passiert ist und wird einfach als Unfall abgetan. Unmittelbar nach dem Unfall scheint die Situation ja auch ziemlich eindeutig zu sein. Der Fahrer hatte unter Alkoholeinfluss die Kontrolle über den Wagen verloren und raste gegen den 13. Betonpfeiler des Elmar-Tunnels in Paris. Und an dieser Stelle, Leute, vorab, ich hatte kein Französisch in der Schule... <lacht> Ich hatte nur Latein, wie man vermutlich unschwer heraushören kann. Deswegen, wenn ich irgendetwas falsch ausspreche, bitte steinigt mich nicht, es tut mir leid. So, aber jetzt weiter im Text. Es gibt nämlich noch etliche offene Fragen, denn tatsächlich ist dieser Unfall eine Geschichte voller Rätsel. Bis heute konnte die Polizei nur wenige Augenzeugen ausfindig machen, die am Unfallort waren. Einige der Personen sprechen von geheimnisvollen Lichtblitzen im Tunnel und schnellen Motorrädern. Und wie sie später herausstellt, führte Henri Paul, der Mann am Steuer, ein unglaubliches Doppelleben. Zumindest wird das gemunkelt. Und über all das und vieles, vieles mehr werden wir uns heute unterhalten und uns fragen. War es ein Unfall oder könnte es auch Mord gewesen sein? Hätte es dann ein Motiv gegeben? Und welche Unstimmigkeiten gibt es noch? Und ich weiß, wir alle kennen Diana, aber dennoch gebe ich euch jetzt einen kurzen Überblick über ihr leider viel zu kurzes Leben. Denn vermutlich gibt es auch hier die ein oder andere Information, die euch noch nicht bekannt ist. Als Tochter von Lord Edward John Spencer und seiner Frau Frances Ruth Burke erblickt Diana am 1. Juli 1961 das Licht der Welt. Sie gilt als recht braves Schulkind und volksamartini, obwohl sie anscheinend auch ordentlich Power hat. Als Diana gerade einmal sechs Jahre alt ist, verlässt ihre Mutter ihren Vater und somit auch Diana und ihre Geschwister. Nach der Trennung der Eltern lebt sie zuerst bei ihrer Mutter, dann bei ihrem Vater. Dort wächst sie auf. Fortan kümmerten sich Nannies um die Kinder. Es war eine sehr unglückliche Kindheit, beschreibt Diana ihre jüngeren Lebensjahre einst. Ich habe meine Mutter immer weinen gesehen. Diana fühlte sich außerdem zurückgewiesen, wertlos und ungewollt. Diana ist gerade einmal 16 Jahre alt, als sie 1977 bei einem Jagdausflug auf den zukünftigen König Englands, Prinz Charles, trifft. Zu diesem Zeitpunkt ist Charles mit ihrer älteren Schwester, Lady Sarah, zusammen. Obwohl die Liebesbeziehung zerbricht, bleibt Charles mit den Spencer-Schwestern befreundet. Diana beendet 1978 ihre Schule und zieht anschließend zurück nach London. Sie zieht mit drei Freundinnen in ein Apartment und arbeitet als Kindergärtnerin. Und das, obwohl sie ja aus einer sehr wohlhabenden und adligen Familie stammt. In dieser Zeit lebt auch der Kontakt zur königlichen Familie wieder auf. Noch im selben Jahr lädt Charles die Spencer-Schwestern unter anderem zur Feier seines 30. Geburtstags in den Buckingham Palace ein. Ein paar Monate später trafen sie sich wieder auf der Party gemeinsamer Freunde. Gerüchten zufolge hat vor allem die Königin die Beziehung zwischen den beiden gewollt. Diana entspricht nämlich genau dem Bild, das sich Elisabeth für eine zukünftige Königin vorstellt. Abstammung aus einer der ältesten Adelsfamilien Großbritanniens und protestantisch erzogen. Nur sieben Monate später, am 24. Februar 1981, gibt der Prinz dann seine Verlobung mit der Kindergärtnerin bekannt. Der Verlobungsring, Weißgold mit einem ovalen Saphir und 14 Brillanten, ist ein Vorgeschmack auf Dianas märchenhafte Zukunft. Nach langer Suche sollte Charles dem Volk nun endlich geben können, was sie von ihm erwarteten. Der einzige Frauenheld würde also heiraten. Doch die erschwerte Suche nach einer perfekten Ehefrau bedeutet nicht, dass er seine Zeit als einsamer Mann verbrachte.
0: Was heißt denn genau erschwerte Suche?
1: Naja, die perfekte Ehefrau musste eben einige Kriterien erfüllen. Unter anderem, wie vorhin schon besprochen, die Erziehung musste passen und das passte ja bei Diana. Und unter anderem sollte halt auch die Abstammung stimmen. Und da kommt noch dazu, dass die perfekte Ehefrau auch jungfräulich sein sollte. Ach, wow. Oder zumindest jungfräulich wirken sollte.
0: Ich wollte gerade sagen, weil man kann sich ja
1: dann nur auf das Wort
0: der Frau verlassen eigentlich.
1: Ja, eigentlich schon. Aber Diana war ja auch recht jung mhm. und wirkte nach außen hin sehr, sehr unschuldig. Und deswegen hat das dann wohl perfekt gepasst. Ah ja. Aber vorher ließ Charles definitiv nichts anbrennen. Charles hatte diverse Freundinnen und Affären, unter anderem mit einer Dame namens Camilla. Kennengelernt haben sich die beiden 1970 bei einem Polospiel. Es soll sofort gefunkt haben zwischen den beiden. Hoffnungen, Charles' Ehefrau werden zu dürfen, konnte sich Camilla damals aber nicht machen. Für den Hof galt sie als nicht gerade geeignete Kandidatin. Ein Jahr hält die Beziehung bis Charles dann in die Royal Navy des Vereinigten Königreichs eingezogen wird und deswegen für einige Monate auf See muss. Camilla macht sich keine Hoffnungen mehr auf eine Beziehung mit Charles und daher verlobt sie sich mit einem anderen Mann. Schon 1973 heiratet sie Andrew Parker Bowles, einen hochrangigen Offizier der britischen Armee. Doch die beiden führen keine wirklich glückliche Ehe. Auch Charles wollte und vor allem sollte sesshaft werden. Obwohl er Diana als furchtbar hinreißend empfunden haben soll, trifft er die Entscheidung, um ihre Hand zu bitten, aber nicht wirklich aus Überzeugung. Es war wohl eher der Druck der Familie und der Medien, dem er nicht länger standhalten konnte.
0: Ja, ich glaube, der kann schon ganz schön heftig sein in einer solchen Position.
1: Ja, kann ich mir auch vorstellen. Ich meine, die ganze Welt beobachtet im Endeffekt, wann du denn endlich bereit bist zu heiraten. Ja. Und sie erwarten es ja auch alle von ihm. Mhm. Zwischen Diana und Camilla gab es wohl recht schnell eine gewisse Antipathie.
0: Oh, das glaube ich gern.
1: Ja, ich glaube, das wäre bei mir wahrscheinlich nicht anders.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Und das, obwohl Charles Camilla als eine Freundin vorgestellt hatte. Diana hatte trotzdem ein ungutes Gefühl und im Endeffekt lag sie damit ja auch richtig. Mhm. Diana wollte Camilla zum Beispiel nicht bei der Trauung dabei haben. Doch Camilla war trotzdem in der Kirche. Und das finde ich eigentlich schon eine absolute Frechheit. Ja,
0: finde ich auch. Also ich meine, erstmal kann ich es gut nachvollziehen, dass man nicht die Ex-Freundin von seinem Mann an der Trauung dabei haben will. Und wenn sie das ihm gegenüber geäußert hat, soll, ja, sollte er das auch respektieren, finde ich.
1: Ja, ich meine, es ist ihr großer Tag. Sie ja. ist die Braut. Und wenn sie sich das so wünscht, dann sollte das auch respektiert und umgesetzt werden. Ja, schon. Aber es kommt noch besser. Kurz vor der Hochzeit entdeckt Diana ein graviertes Abschiedsgeschenk von Charles an Camilla, die ja angeblich nur eine gute Freundin ist. Vor allem Abschiedsgeschenk? So Abschiedsgeschenk, bevor ich in der Ehe bin oder was soll das? <lacht> ja, das habe ich mir auch gedacht. Mhm. Er schenkt denn seiner Ex-Freundin ein Abschiedsgeschenk? Ja, bei echt? Ja, sorry, ich bin jetzt in der Ehe, aber hier, kleines <lacht> Abschiedsgeschenk. Ja, schön. Diana beginnt daraufhin natürlich zu zweifeln, doch ihre ältere Schwester sagt kurz vor dem Jawort noch zu ihr, du kannst jetzt nicht mehr zurück, dein Gesicht ist schon auf allen Geschirrtüchern. Oh mein Gott. Und da steckt natürlich auch ein gewisser Druck dahinter. Ja, auf jeden Fall. Und deswegen befolgt Diana diesen Rat dann auch. Mit der pompösen Eheschließung am 29. Juli 1981 in der St. Paul's Cathedral folgt der Titel Ihre königliche Hoheit, the Princess of Wales. Und somit gab der Prinz seiner Mutter, Queen Elizabeth, und dem Volk endlich das, wonach sie so lange verlangt hatten. Eine zukünftige Königin. Das Familienglück war perfekt. Zumindest nach außen. Doch sie merkten schnell, dass sie unterschiedliche Erwartungen an die Beziehung hatten. Diana sehnt sich nach einem Mann, der ihr Sicherheit, Vertrauen und eine intakte Familie schenkt. All das, was sie in ihrer Kindheit so vermisst hat. Sie hat den Anspruch, dass ein Mann sich ihr voll und ganz verschreibt und jede Minute mit ihr verbringt. Doch Charles war bereits seit seiner Geburt jemand anderem versprochen. Das britische Volk würde immer die Nummer eins in seinem Leben spielen. Beide haben einfach Erwartungen an diese Ehe, die unrealistisch sind. Sie haben die falsche Person geheiratet, um auch nur einen Bruchteil dessen zu erhalten, was sie wirklich brauchen, um glücklich zu sein. Dazu kommt dann noch der Druck der Öffentlichkeit. Als die Welt von der geplanten Hochzeit erfährt, wird die junge Kindergärtnerin über Nacht eine Person der Öffentlichkeit. Von nun an wird sie wirklich auf Schritt und Tritt beobachtet. Ein Vertrauter von Diana spricht später über genau dieses Problem. In seinen Augen hatte niemand Diana vorab gesagt, dass sie kein Privatleben mehr haben wird. Und sie war einfach zu jung, um das selbst einschätzen zu können. Als das Diana bewusst wurde, war es schon zu spät und die beiden waren schon verheiratet. Auf der königlichen Yacht verbringt das frisch frischgebackene Ehepaar die Flitterwochen. Kurz nach der pompösen Trauung macht Diana dann aber eine schreckliche Entdeckung. Nach einigen Tagen fällt das Tagebuch von Charles auf den Boden. Und dabei fällt auch ein Bild von Camilla raus. Ah, Ihre Befürchtungen werden also wahr. Denn von nun an weiß Diana ja eigentlich, dass Charles' Herz seiner früheren Flamme Camilla gehört. Und von da an geht die Ehe eigentlich auch direkt den Bach runter. Das Glück hat nicht einmal über die Flitterwochen hinausgehalten. Oh Gott, ey. Doch nach außen scheint die königliche Welt in Ordnung. Und bekanntlich stirbt die Hoffnung ja auch zuletzt. Nur ein Jahr nach der Hochzeit schenkt Diana einem Thronfolger das Leben. William wird am 21. Juni 1982 geboren. Doch auch das bringt das Paar nicht wirklich näher zueinander. Sie leben sich weiter auseinander und Diana geht mehr und mehr ihren eigenen Weg. Je mehr Aufmerksamkeit die junge Frau von der Öffentlichkeit erfährt, desto weniger kümmert sich Charles um sie. Am 15. September 1984 kommt dann ihr zweiter Sohn Harry zur Welt. Die Ehe steckt mittlerweile schon in einer schweren Krise. Und das findet 1986 dann den Höhepunkt. Diana spürt, dass etwas nicht stimmt. Aus ihrem Umfeld erhält sie dann die Bestätigung, dass Charles und die ebenfalls noch verheiratete Camilla eine Affäre haben.
0: Immer wieder diese Camilla, ey.
1: Wirklich so? Die hat mich so aufgeregt. Die taucht immer wieder auf. Hm, wie die Pest. Wie intensiv die Beziehung zwischen Charles und Camilla wird, soll ein 1989 aufgezeichnetes und vier Jahre später veröffentlichtes Telefongespräch das sogenannte Tampon-Telefonat belegen. Und in diesem Gespräch hört man über sechs Minuten, wie die beiden miteinander reden, und zwar über das gegenseitige Verlangen, auch sexuelles Verlangen, wann sie sich das nächste Mal sprechen, sehen oder spüren können und dann verabschieden sie sich mit den Worten, ich liebe dich. Wow, was... Oh Gott, also ganz schrecklich für Diana. Ja, unfassbar schlimm. Immer mehr Gerüchte kochen hoch. Irgendwann heißt es sogar, Diana habe Affären. Mit ihrem Leibwächter, einem Reitlehrer. Und Diana leidet damals auch schon, wie sie Jahre später auch in Interviews bestätigt, an Depressionen und Bulimie. Sie unternimmt angeblich sogar einen Selbstmordversuch. Die Gewissheit über die Affäre ihres Mannes macht Diana wahnsinnig. Und so stellt sie Camilla auf einer Party zur Rede. Diana berichtet später sogar einmal selbst darüber. Ich sagte zu Camilla, es tut mir leid, dass ich im Weg bin und es muss die Hölle für euch beide sein. Aber ich weiß, was los ist, also behandelt mich nicht wie eine Idiotin. Und Camilla antwortet darauf, du hast alles, was man haben kann. Du hast alle Männer der Welt, die sich in dich verlieben und zwei wunderschöne Kinder. Was willst du mehr? Also, was soll die Antwort denn bitte? Ja, das habe ich mir auch gedacht. Und die Antwort von Diana war ziemlich, ziemlich deutlich. Sie sagte nämlich nur, ich will meinen Mann. Hm. Doch auch das hat nichts gebracht. Charles und Diana entfremden sich immer mehr voneinander. Und Diana wird gleichzeitig immer präsenter in den Medien. 1990 wird sie zur bestgekleideten Frau... 1992 zur schönsten Frau Großbritanniens gewählt. Die Leute vergötterten Diana. Sie war volksnah, modern, fotogen, glamourös und lernte, wie sie die Medien für sich einnehmen konnte. Die Menschen waren einfach fasziniert von ihr. Zum Leidwesen von Charles. Wenn er Reden über Themen hielt, die er für wichtig empfand und in deren Vorbereitung er Zeit und Anstrengung investiert hatte, wurden seine Worte kaum wahrgenommen. Und der Fokus fiel stattdessen auf seine Frau. <lacht> In ihrem berühmten Panorama-Interview von 1995 gibt Diana sogar zu, dass dies zu Schwierigkeiten geführt hat. Mit der Aufmerksamkeit der Medien sei viel Eifersucht einhergegangen. Und dadurch seien eine Menge komplizierter Situationen entstanden. Doch zu diesem Zeitpunkt genießt Diana diese Aufmerksamkeit. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das auch etwas daran lag, dass sie die Aufmerksamkeit von Charles ja überhaupt nicht mehr hatte. Ja,
0: wollte ich auch gerade sagen, wenn du von deinem Mann gar keine Aufmerksamkeit bekommst, dann holst du sie dir vielleicht irgendwo anders.
1: Ja, und Diana hat ja unendlich viel Bestätigung bekommen. Ja. Aus dem schüchternen Kindermädchen ist eine Frau mit Zielen und Aufgaben geworden. Und sie beginnt, sich gegen die Königsfamilie zu wehren, von der sie sich sehr im Stich gelassen fühlt. Und das findet die Königin natürlich gar nicht gut. Sie war unzufrieden mit der Ehe der beiden und machte unmissverständlich klar, dass die Ehe beendet werden sollte. Sie schrieb Briefe an Diana und Charles und sagte, dass die Ehe zu scheiden sei.
0: Wow, ey. also erst wollte sie, dass die beiden heiraten und dann möchte sie jetzt entscheiden, wann sie sich scheiden
1: lassen. Ja, also wirklich alles komplett entschieden von der Queen. Und natürlich bekommt sie auch ihren Willen. Am 9. Dezember 1992 gibt der damalige britische Premierminister die Trennung von Charles und Diana offiziell bekannt. Dass Charles zwei Jahre später in einem Interview den Ehebruch mit seiner geliebten Camilla gesteht, war nur noch eine reine Formsache.
0: Also finde ich auch schon echt krass, dass die zukünftige Königin, sage ich mal, komplett perfekt sein muss, jungfräulich sein muss. Aber er kann machen, was er will, er kann Ehebruch begehen, er kann vorher tausend Affären haben und das ist dann in Ordnung oder wie.
1: Ja, das habe ich mir auch gedacht. Irgendwie wird das Ganze mit zwei Maßstäben gemessen. Bei dem Mann ist es in Ordnung und bei der Frau natürlich nicht. Ja. Aber das ist ja nicht nur bei der Königsfamilie der Fall. Also das ist ja auch öfter mal ansonsten der Fall. Leider ja. In einer öffentlichen Erklärung zur Trennung der beiden heißt es, Ihre königlichen Hoheiten haben keine Pläne, sich scheiden zu lassen und ihre verfassungsmäßigen Positionen bleiben davon unberührt. Diese Entscheidung wurde einvernehmlich getroffen, von der Queen, <lacht> und beide werden weiterhin uneingeschränkt an der Erziehung ihrer Kinder teilnehmen.
0: Also Trennung ja, aber Scheidung nein.
1: Ja, genau. Zumindest vorerst. Okay. Denn schon im Dezember 1995 schaltet sich Queen Elizabeth schon wieder ein. Nach etlichen Negativschlagzeilen über das Noch-Ehepaar sagt sie, dass sie ihren Sohn und ihre Schwiegertochter zur Scheidung aufgefordert hat. Am 28. August 1996 lassen sich Diana und Charles dann letztendlich rechtskräftig scheiden. Nach der wirklich unglücklichen Ehe der beiden könnte man jetzt meinen, dass Diana froh ist, ihn endlich loszuhaben, doch das war nicht ganz so. Ein Freund von ihr berichtet nämlich das Gegenteil. Am Tag der Scheidung sagt er zu ihr, nun bist du doch sicher sehr glücklich. Und Diana's Antwort lautete Nein, heute ist der unglücklichste Tag meines Lebens. Charles ist der einzige Mann, den ich wirklich liebe, und der Traum einer glücklichen Familie ist auch vorbei.
0: Ach, damit hätte ich jetzt aber auch nicht
1: gerechnet. Nein, ich auch nicht. Also wie gesagt, eigentlich müsste sie froh sein, ihn loszuwerden. Ja. Und die ganze Königsfamilie auch. Mhm. Diana darf ihre Söhne weiterhin sehen, aber nicht alleine erziehen. Die Mutterrolle nimmt sie in den Ferien und am Wochenende wahr. Außerdem darf sie sich weiterhin Princess of Wales nennen und erhält eine Abfindung. Ja, dann. Easy, alles gut. Mhm. Aber sie darf nicht ins Ausland umziehen, muss alle Reisen und neue Aufgaben auch für wohltätige Zwecke von der Königin genehmigen lassen. Und an großen nationalen Ereignissen darf sie nur auf ausdrückliche Einladungen des Königshauses teilnehmen. Doch Diana weiß sich gut abzulenken. Sie engagiert sich gegen den Einsatz von Landminen und sammelt Spenden für leprakranke Krebspatienten und Kinder in Not. Sie wird gebraucht und das macht sie glücklich. Doch durch den Medienrummel um sie herum wird ein Privatleben zu führen immer, immer schwieriger. Sie hat zu viel Angst, sich einem Mann anzuvertrauen. Dazu kommt, dass die Presse sie auf Schritt und Tritt verfolgt. Doch im Jahr 1997 funkt es doch noch einmal. Dodi al ist der neue Mann an ihrer Seite. Diana trifft den millionenschweren Geschäftsmann und Filmproduzenten immer mal wieder auf Partys. Er ist allgemein als Playboy bekannt und Sohn von Mohammed al dem das weltberühmte Kaufhaus Harrods gehört. Jetzt denkt man sich im ersten Moment vielleicht, jetzt hat sie sich schon wieder ein Playboy geangelt? Aber sie haben tatsächlich sehr, sehr viele Gemeinsamkeiten. Sie sind beide schon geschieden und sie sind beide sehr engagiert, was soziale Zwecke angeht. Im August 1997 machen Diana und Dodi bereits das zweite Mal Urlaub in Südfrankreich. Für die Medien auf der ganzen Welt war diese neue Romanze die einzige Geschichte, die zählte. Diana war die berühmteste und meist fotografierte Frau der Welt. Ihre Scheidung mit Prinz Charles lag nun auch schon einige Zeit zurück... Und die Medien witterten einen Antrag. Spätestens nachdem sie Schnappschüsse der beiden beim Küssen ergattert hatten, waren sie sich sicher. Dodys Vater berichtete, dass Diana zwei Wochen mit ihnen in Südfrankreich verbrachte. Sie freute sich, mit ihren Kindern zusammen zu sein und sie hatten einen wunderschönen Urlaub. Am 31. August 1997 war ihr Urlaub dann schon wieder vorbei. Diana und Dodie beschlossen, auf dem Rückweg nach London eine Nacht in Paris zu verbringen. Doch als sie um 15.20 Uhr in Les Bourget, einem Privatflughafen in der Nähe von Paris, ankommen, warten die Paparazzi bereits auf sie. Schon auf der Fahrt nach Paris kommt es zweimal fast zu einem Zusammenstoß. Beide Male kommt ihnen ein Paparazzo zu nah. Doch beide Male gelingt es dem Fahrer auszuscheren und so einen Unfall zu vermeiden. Diana war sehr erschrocken. Sie fürchtete, dass bei so einem Manöver ein Paparazzo umkommen könnte. Um 15.45 Uhr kommen Diana und Dodie in der Windsor-Villa an, nur einige Kilometer vom Zentrum entfernt. Hier wurden Diana und Dodie bereits von einem Butler erwartet. Dodie und Diana mochten diese riesige Villa sehr, sehr gerne. Der Butler berichtet später, dass er davon ausging, dass Diana und Dodie gerne gemeinsam in diesem Haus leben wollten. Auch Dodies Vater berichtet später, dass die beiden vorhatten, dort zu leben. Das war, was das junge Paar für ihre Zukunft geplant hatte.
0: Und bestimmt nicht das, was die Queen wollte.
1: Natürlich Weil nicht. Weil eigentlich durfte sie ja nicht auswandern. Ja eben, eigentlich verstößt das ja gegen die Vorschriften der Queen. Von der Windsor Villa fahren sie quer durch Paris zum Ritz, das ebenfalls Mohammed Al-Fayed gehörte. Um 18.30 Uhr geht Dodi über den großen Platz vor dem Hotel, um einen Ring für Diana abzuholen. Nach den Kussfotos gab es für die Paparazzi kein großes Geld mehr zu verdienen. Außer natürlich, Diana und Dodie würden in dieser Nacht eine große Ankündigung machen. Viele, die Dodie nahestanden, einschließlich seines Butlers, waren sich sicher, dass dies die große Nacht sein würde, in der er Diana einen Antrag macht. Um 19 Uhr will sich das Paar auf dem Weg zu Dodis Apartment machen. Das Apartment ist mit dem Auto nur etwa fünf Minuten entfernt, am oberen Ende der Champs-Elysees. Als sie aus dem Ritz herauskommen, warten schon die Paparazzi vor der Tür. Nach einer kurzen Rangelei auf dem Bürgersteig gelingt es beiden, um 19.10 Uhr in Dodis Wohnung zu gelangen. Ursprünglich war geplant, dass sie um 21.30 Uhr zu einem vornehmen Restaurant gehen, um dort zu essen. Doch die Scharen von Paparazzi und Schaulustigen machten das unmöglich. Daher gingen sie stattdessen erneut ins Ritz, um dort zu Abend zu essen. Die Paparazzi verfolgten sie auf dem Weg zurück in das Hotel. Als sie um 21.53 Uhr ankommen, steigt zunächst Diana aus dem Wagen, dann Dodie ein paar Meter hinter ihr. Dann verschwinden beide im Hotel. Ein Paparazzi sagt später aus, dass Diana erhobenen Hauptes Richtung Hotel lief. Sie ignorierte die Menschen um sich herum. Aber es schien ihr auch nicht wirklich etwas auszumachen. Die Überwachungskameras des Hotels sagen aber etwas ganz anderes aus. Einer der Fotografen wartet bereits im Foyer. Als Diana und Dodie durch die Eingangstür hineinkommen, stellt sich ihnen ein weiterer Paparazzo in den Weg. Er macht ein Bild von den beiden, noch bevor er herausgeschmissen werden kann. Diana geht mit grimmigem Gesicht ins Hotel. Nur ein paar Schritte hinter ihnen laufen Dodie und sein Leibwächter, Trevor Reese Jones. Später wird berichtet, dass Diana danach in Tränen ausgebrochen sei. So viel also zum Thema, es macht dir überhaupt nichts aus.
0: Aber muss auch schrecklich sein, wenn du keinen einzigen Schritt machen kannst, ohne dass du verfolgt
1: wirst. Ja, ich stelle mir das auch furchtbar vor. Kurze Zeit später, um 22.09 Uhr, parkt Henri Paul sein Mini vor dem Hotel. Henri ist der amtierende Sicherheitschef des RITs. Und man hatte ihn auf seinem Handy angerufen und so kam er zurück zur Arbeit. Ein bis heute ungelöstes Rätsel ist, wo er zwischen Dienstschluss um 19 Uhr und 22 Uhr war. In der Bar des Ritz trinkt er dann zwei Ricard, ein französischer Aperitif. Währenddessen essen Diana und Dodi zu Abend. Mohamed Al-Faid spricht noch mit seinem Sohn. Dieser erzählte ihm, was passiert war und sagte, sie würden dort nur schnell zu Abend essen und dann zurück in sein Apartment fahren. Sonntag würden sie dann zurück nach London gehen und einen Tag darauf ihre Verlobung bekannt geben. Später wird Mohammed Al-Fayed in einem Interview nochmals explizit gefragt, wie das Gespräch abgelaufen ist und ob er nur mit seinem Sohn oder auch mit Diana gesprochen hat. Und an dieser Stelle lese ich euch jetzt kurz einen Ausschnitt aus diesem Interview vor. Dieses Interview wurde am 3. Juni 1998 von Nicholas Owen geführt und folgendes wurde gesagt. Mohammed Al-Fayed sagt wörtlich And then they call me and say what's happening that we are having dinner and after, they are going back to the apartment and coming back on Sunday and on Monday they will declare their engagement. Dodie told me that and Diana told me that on Saturday evening at ten o'clock. Nicholas Owen fragt dann, did Diana speak to you in that conversation? Und Mohammed al fayed antwortet mit ja. Nicholas Owen fragt dann, do you remember what she actually said to you? Und Mohammed Al-Fayed antwortet. She was completely full of happiness. Full of joy. At the end of the road she found someone who could fill her life. Be happy. Fulfill all her dreams which she lost and missed for years. She found a family she related to. Mohammed Al-Fayed sagt also ganz, ganz klar und deutlich, dass die beiden sich verlobt haben und dass sie das am Montag bekannt geben möchten.
0: Ja, und eigentlich sollte man ja davon ausgehen, dass der Vater das weiß.
1: Ja, und auch, dass er die Wahrheit sagt. Ja. Aber dazu kommen wir wahrscheinlich in Folge 2 nochmal. Oh, okay. Jetzt erstmal zurück zum 31. August. Um kurz nach Mitternacht entscheiden sich Diana und Dodi zurück in sein Apartment zu fahren. Draußen wimmelt es nur vom Paparazzi. Dodi ruft seinen Vater erneut an. Der Vater bietet ihm sogar noch an, dass sie im Hotel bleiben sollen wenn sie sich dort wohler fühlen. Aber Dodie hatte einen Plan. Ein zweiter Wagen sollte die Paparazzi ablenken und in der Zwischenzeit würden er und Diana durch die Hintertür abhauen. Auf den Sicherheitsaufnahmen sieht man, wie um 0.19 Uhr 19 ein schwarzer Mercedes, ein Leihwagen, vorfährt. Doch der Plan war eigentlich von Anfang an zum Scheitern verurteilt. Die Paparazzi wussten ja, dass Diana sich vor ihnen verstecken wollte. Daher warteten einige Paparazzi an der Hintertür. Diana, Dodie und Dodis Leibwächter Trevor Reese jones schlüpfen in den schwarzen Mercedes. Henri Paul übernimmt das Steuer. Die Paparazzi bekommen das natürlich mit und verständigen einander per Handy. Innerhalb von einer Minute waren sie bereits von den Fotografen eingeholt. Einer der wichtigsten Zeugen berichtet der Polizei später, dass das Auto von vielen Paparazzi umringt gewesen sei. Ein Paparazzo auf einem Motorrad versucht die beiden durch die Scheibe hindurch zu fotografieren. Als sie an einer Ampel anhalten müssen, stellt sich ihnen sogar ein Auto in den Weg. Wie schlimm ist das bitte? Also wie weit gehen die denn noch? Ja, ich kann das auch überhaupt nicht nachvollziehen. Ich finde, das hört sich wirklich an wie aus einem schlechten Film. Total. Dann rasen sie Richtung Tunnel. Mit viel zu hohem Tempo versucht der Fahrer Henri Paul vor den Journalisten zu fliehen. Der Elmar-Tunnel in Paris scheint auf den ersten Blick harmlos zu sein. Doch anscheinend kann man dort leicht in Schlingern geraten. Der Tunnel hat nicht einmal Leitplanken. Und in den letzten Jahren kamen dort insgesamt 13 Menschen bei Unfällen ums Leben. Oh, das ist ja echt heftig. Ja, und ich kann überhaupt nicht nachvollziehen, wenn das ein so risikoreicher Tunnel ist, warum man nicht versucht, den etwas sicherer zu machen.
0: Ja, wenn da schon so viele gestorben sind, dann müsste man doch da wenigstens an die Leitplanken oder so etwas hinmachen.
1: Ja, das habe ich mir auch gedacht. Was danach passiert, lässt sich nicht mehr hundertprozentig rekonstruieren, denn es gibt zu viele unterschiedliche Aussagen. Aber der Ermittlungsrichter glaubt, dass Henri einen weißen Fiat Uno sieht, als er sich dem Tunnel nähert. Er will ausweichen, schleift den Fiat jedoch und schleudert dann in den Betonpfeiler. Der Fiat Uno fährt weiter und kann zunächst nicht ausfindig gemacht werden. Allerdings wird man den Fahrer Jahre später irgendwann identifizieren können. Es war ein 22-jähriger gebürtiger Vietnamese, der in der Tatnacht als Taxifahrer in Paris arbeitete. Er behauptet, er habe den Wagen gefahren und den Mercedes touchiert. Obwohl er augenscheinlich in den Unfall von Diana verwickelt war und sein Wagen nur wenige Stunden nach dem Crash umlackieren ließ, was ich sehr, sehr, sehr verdächtig finde, by the way, wurde der Mann nie von der britischen Polizei verhört. Vor allem, du lackierst ja dein Auto nicht um, wenn du nichts
0: zu verbergen hast, sage ich mal.
1: Ja, und vor allem nicht ein paar Stunden nach dem Unfall. Nee.
0: Und warum wurde er nie von der
1: britischen Polizei verhört? Also, ihm wurde anscheinend von der französischen Polizei mitgeteilt, dass die britischen Behörden Kontakt zu ihm aufnehmen würden. Doch gleichzeitig wurde ihm davon abgeraten, mit den britischen Ermittlern zu kooperieren.
0: Okay, und warum wurde ihm das abgeraten? Weiß man das?
1: Angeblich wollte die Polizei diese Information einfach nicht an die Öffentlichkeit weitergeben, weil sie nicht wollten, dass bekannt wird, dass ein Franzose mit für den Tod von Diana verantwortlich sein könnte. Okay. Diese Rekonstruktion war ja eigentlich nur eine Rekonstruktion anhand von Zeugenaussagen. Mhm. Aber natürlich wurde der Unfall auch von einem Experten rekonstruiert. Professor Murray McKay ist einer der führenden britischen Unfallsachverständigen und hat sich intensiv mit diesem Unfall befasst. Er studiert solche Unfälle bereits seit über 30 Jahren und kann diesen Crash sehr genau nachberechnen. Er sagt, man fängt am Ende an. Wir kennen die Position des Mercedes genau. Er hatte sich nach dem Aufprall um mehr als 180 Grad gegen den Uhrzeigersinn gedreht und statt ungefähr viereinhalb Meter von dem Pfeiler entfernt. Daraus lässt sich eine Aufprallgeschwindigkeit von 97 kmh rekonstruieren. Als Vergleich, das ist ungefähr so, als wenn man aus einem achtstöckigen Gebäude fällt und auf Beton landet. Boah, das wäre echt gar keine Chance mehr. Ja, richtig extrem. Auf der Straße vom Ritz zu Jodie's Apartment gibt es zwei Tunnel, etwa 200 Meter voneinander entfernt. In der Einfahrt des ersten Tunnels wurde Eric Lee von dem schwarzen Mercedes überholt. Eric Lee ist einer der Augenzeugen. Er berichtet später, dass er den Mercedes bereits im Rückspiegel gesehen hat. Er schätzte seine Geschwindigkeit auf etwa 150 kmh. Als Ori Paul den zweiten Tunnel erreicht, fährt er zwar etwas langsamer, aber wie die Bremsspuren verraten, noch immer mit hoher Geschwindigkeit. Professor Murray McKay kann mit ziemlicher Genauigkeit sagen, dass sie etwa 125 bis 128 kmh drauf hatten zu diesem Zeitpunkt. Aber warum war er überhaupt so schnell unterwegs? Denn die Paparazzi, die unmittelbar nach dem Unfall festgenommen wurden, sagen, sie wären gar nicht so nah an dem Mercedes dran gewesen.
0: Ja, klar, aber was sollen sie auch anderes sagen eigentlich?
1: Ja, stimmt schon. Und die Augenzeugenberichte sagen auch etwas anderes aus. Die meisten Augenzeugen berichten, dass der Mercedes von Autos und Motorrädern gejagt worden war. Eric Lee, der ja überholt wurde sah wie der Mercedes auf den Tunnel zuraste, also auf den zweiten Tunnel, und aus der Entfernung hörte er dann plötzlich eine laute Explosion. Um 0.26 Uhr prallt der schwarze Mercedes mit den vier Insassen im Tunnel Elmar gegen den 13. Betonpfeiler. Eric Lee war etwa 60 bis 70 kmh schnell und war zu diesem Zeitpunkt noch im ersten Tunnel. Er kam also erst nach 1,5 bis zwei Minuten am Unfallort an. Er sagt aus, dass zu diesem Zeitpunkt etwa zehn Personen bereits vor Ort waren. Er sagt außerdem, dass ihm vier junge Leute entgegenkamen und er hörte, wie sie sich mit dem Paparazzi stritten. Vermutlich, weil diese halt Fotos gemacht mhm. haben. Obwohl die Paparazzi zuerst an dem Unfallort sind, was ja auch dafür spricht, dass sie nicht so weit entfernt von dem Mercedes sein konnten, ruft niemand von ihnen die Polizei oder den Krankenwagen. Nicht dein Ernst? Mhm. So asozial? Mega. Aber zurück zum Unfall. Die vier Personen laufen also raus aus dem Tunnel und Eric Lee läuft runter. Er geht um die Paparazzi herum und sieht Diana. Diana und Dodys Leibwächter, Trevor, sind noch am Leben. Eric Lee sagt, er wird diese Bilder niemals vergessen. Das blutüberströmte Gesicht des Leibwächters. Das Gesicht der Frau, die ihre Augen kurz öffnet und dann wieder schließt. Und die weiße Hand des Fahrers durch das Lenkrad. Oh Gott, das kann ich mir vorstellen, dass man das nicht mehr aus seinem Kopf bekommt. Ja, ich glaube, solche Bilder kannst du einfach nicht verdrängen. Henri Paul war direkt tot. Obwohl der Airbag aufgeht, waren seine Rippen, sein Schlüsselbein, sein rechtes Knie und sein Genick gebrochen. Er starb also sofort. Auch Dodi Alfeit, der neben der Prinzessin im Unfallwagen auf der Rückbank saß, war sofort tot. Kurz nach dem Unfall kommt ein Arzt durch Zufall an der Unfallstelle vorbei. Dr. Frédéric Malier. Der Augenzeuge berichtet, dass Diana zu diesem Zeitpunkt noch am Leben war. Sie atmet schwer und sie braucht unbedingt Hilfe. Daher rennt er zurück zu seinem Auto und ruft umgehend den Rettungsdienst. Er geht zu seinem Kofferraum und holt die einzige Ausrüstung, die er dabei hat, aus seinem Auto. Eine Atemmaske. Dann rennt er zurück zu dem schwarzen Mercedes und leistet erste Hilfe. Diana konnte nicht mehr richtig atmen, also setzt er ihr die Maske auf. Um ihn herum herrscht Chaos. Einer der Paparazzi beschwert sich doch tatsächlich bei einem Polizisten und sagt zu ihm Sie machen mich krank. Ich gehe zurück nach Sarajevo. Die Polizei dort hat uns immer in Ruhe unserer Arbeit machen lassen.
0: Was zur Hölle. Ich finde das so krank. Also zu ihrer Arbeit gehört bestimmt nicht. Verletzte, also Schwerverletzte oder Tote zu fotografieren.
1: Ja, und vor allem nicht die Helfer dabei irgendwie zu behindern. Ja, das ist ja noch das Schlimmste daran. Ja, und ein anderer beschwert sich zusätzlich und sagt, lassen Sie mich meine Arbeit machen. Und das nur, weil ein Beamter ihn aus dem Weg geschoben hat, um an die Opfer ranzukommen. Das ist ja unfassbar. Mhm. Ein Augenzeuge berichtet, dass die Paparazzi eine Zeit lang versuchten, Nahaufnahmen zu machen. Sie hätten über den Opfern gestanden und sie von oben fotografiert. Nur 50 bis 60 Zentimeter von ihnen entfernt. Wow, wie schlimm ist das bitte? Das ist so abartig. Richtige Aasgeier. Ja, total. Währenddessen versuchen die Beamten und der Arzt, alles um die beiden Schwerverletzten zu retten. Dem Notfallmediziner wurde schnell klar, dass Diana bei dem Unfall vermutlich nicht angeschnallt war. Die Verletzte kniet nach dem Crash nämlich zwischen dem Vordersitzen. Mit dem Rücken Richtung Autotür und mit dem Gesicht nach vorne. Oh Gott, wie schlimm. Mhm. Doch bis auf ein paar Blutflecken am Kopf sei sie äußerlich unversehrt gewesen. Die Versorgung der Unfallopfer übernehmen wenig später dann die Rettungssanitäter, die kurz nach dem Doktor am Unfallort eintreffen. Ein Feuerwehrmann war einer der ersten Helfer, der Diana vor Ort in dem Autowrack sieht. Er erinnert sich noch genau an ihre letzten Worte, Oh mein Gott, was ist passiert? Mehr nicht. Obwohl es zunächst äußerlich so scheint, als wären Dianas Verletzungen nicht so schlimm, schafft sie es nicht. Um 4 Uhr morgens wird Diana im Krankenhaus für tot erklärt. Sie stirbt an ihren inneren Verletzungen. Durch den Aufprall wurde die linke Lungenvene zerrissen und ihr Herz wurde auf die rechte Seite gedrückt. Trevor überlebt als Einziger mit schweren Verletzungen. Unter anderem am Kopf. Deswegen kann er sich bis heute angeblich an gar nichts mehr erinnern.
0: Aber das hört man ja öfter, also wenn Leute einen schweren Unfall hatten, dass sie das dann,
1: also dass sie sich da echt nicht dran erinnern können. Ja. Und dass die Erinnerung auch nie wieder zurückkommt. Ja. Kann schon sein, aber natürlich glauben viele Verschwörungstheoretiker, dass das nicht so ist. Ja, klar. Viele denken, dass er einfach fürs Schweigen bezahlt wurde. Mhm. Und natürlich stellt sich auch die Frage, ob Diana den Unfall nicht hätte überleben können. Bis heute streiten sich Experten und Verschwörungstheoretiker tatsächlich darüber. Viele Menschen sind davon überzeugt, dass man ihr Leben hätte retten können, wenn der Krankenwagen schneller gewesen wäre. Und deswegen rekonstruieren wir das jetzt mal ganz kurz. Um 0.26 Uhr prallte der Mercedes also gegen den Brückenpfeiler. Die ersten Helfer und auch der Krankenwagen waren wohl recht schnell vor Ort. Das Salpêtrière-Krankenhaus, in welches Diana gebracht wurde, ist nur etwa fünf Kilometer vom Unfallort entfernt. Aber trotzdem erreicht die schwerverletzte Prinzessin erst eineinhalb Stunden nach Eingang des Notrufes das Krankenhaus.
0: Eineinhalb Stunden später?
1: Ja. Außerdem wurde später bekannt, dass das Salpêtrière-Krankenhaus nicht das nächste Krankenhaus war. Es hätte nämlich auch die Möglichkeit gegeben, Diana in ein nur wenige Minuten entferntes Militärskrankenhaus zu bringen. Und auch die Notoperation soll wohl nicht sofort veranlasst worden sein.
0: Und warum sind sie dann nicht zu dem Krankenhaus gefahren, was näher war?
1: Also im Nachhinein wurde dann einstimmig bestätigt, dass das Salpetere krankenhaus eben am besten ausgestattet gewesen wäre für solch einen Fall. Okay. Und dass die anderen Krankenhäuser eben nicht ausreichend ausgestattet gewesen wären. Und deswegen haben sie sich für dieses Krankenhaus entschieden.
0: Okay. Dann frage ich mich trotzdem, wieso hat das anderthalb Stunden gedauert, wenn das Krankenhaus nur fünf Kilometer entfernt war?
1: Ja, genau das haben sich auch einige Experten gefragt und haben dann auch mal getestet, wie lange man eben von der Unfallstelle bis zum Krankenhaus braucht und bei Testfahrten zu wirklich allen Tageszeiten und trotz starkem Verkehr braucht man eigentlich maximal 18 Minuten zum Krankenhaus. Doch auch das lässt sich prinzipiell logisch erklären, denn bevor der Krankenwagen Diana transportieren konnte, musste sie zunächst einmal von der Feuerwehr aus dem Autowrack geborgen werden und diese Prozedur beanspruchte den Ermittlern zufolge schon über 20 Minuten. Okay. Und als Diana dann befreit war, blieb ihr Herz stehen. Und die anwesenden Rettungskräfte mussten sie dann erstmal wieder so weit stabilisieren, dass sie sie überhaupt transportieren konnten. Okay, klar. Auf Anweisung des anwesenden Notarztes fährt der Rettungswagen dann außerdem besonders langsam und vorsichtig und hält zwischendurch sogar an, damit der Arzt den abfallenden Blutdruck stabilisieren kann.
0: Okay, ja, dann erklärt sich das natürlich, dass das so lange gedauert hat, bis sie dort war.
1: Ja, denke ich auch. Und dann kommt eben auch noch dazu, dass vor Ort ja eben super viele Paparazzi waren, die eben im Weg rumstanden und die Arbeit behindert haben. Und ich denke, das hat wahrscheinlich auch noch mal einiges an Zeit gekostet.
0: Ja, kann ich mir auch vorstellen, weil man hatte ja vorhin schon gesehen, in dem, was du erzählt hast, dass die Paparazzi ja schon die ja, Sanitäter behindert
1: haben. Ja, eben. Und sich da durchkämpfen zu müssen, hat wahrscheinlich auch Zeit gekostet. Ja, bestimmt. Aber trotzdem steht ja immer noch im Raum, warum die Not-OP anscheinend nicht umgehend veranlasst wurde, wenn es denn so war. Aber das ist auch einfach, finde ich, super schwierig einzuschätzen, weil da gibt es total viele unterschiedliche Zeugenaussagen.
0: Und dann kann man das eigentlich fast gar nicht beurteilen oder ja nicht sagen, was jetzt gestimmt hat und was nicht.
1: Ja, eben. Es ist einfach super schwer einzuschätzen. Und die Aussage eines anderen Augenzeugen macht das Ganze noch schwieriger einzuschätzen, finde ich. Wir hatten ja den Arzt, der unmittelbar nach dem Unfall eingetroffen ist und den Feuerwehrmann, der über der Janas letzte Worte berichtet hat. Aber es gibt einen weiteren Augenzeugen und der berichtet etwas anderes. Er schildert die Szene folgendermaßen. Sie schien benommen und desorientiert zu sein und zuerst hörte ich sie fragen, mein Gott, was ist passiert? Und das hat ja auch der Feuerwehrmann im Endeffekt berichtet. Der Mann erzählt weiter und sagt, dass ihr dann gesagt wurde, dass sie einen schrecklichen Autounfall hatte und still liegen bleiben sollte. Sie war für ein paar Herzschläge ruhig und keuchte dann vor Schmerz. Dann verengten sich ihre Augen und sie flüsterte, und jetzt haltet euch fest, angeblich hat sie gesagt, er hat mich getötet. Dieser verdammte Bastard hat mich umgebracht. Nun, was wird mit meinen Jungs passieren? Und dann wurde sie bewusstlos. Oh Gott. Unmittelbar nach dem Unglück wird das Ganze von den Behörden als tragischer Unfall eingestuft. Doch es gibt weitere Augenzeugenberichte, die anderes vermuten lassen. Es gibt Augenzeugen, die eine Kette von merkwürdigen Ereignissen beschreiben. Einer von ihnen ist François Levistre Und er berichtet folgendes. Er sei mit seinem Ford Car auf eben dieser Strecke gefahren. Als er in den Rückspiegel schaut, sieht er den Mercedes mit ziemlich hoher Geschwindigkeit hinter sich. Direkt nebendran ein Motorrad. Als er in der Mitte des Tunnels war, sah er die Scheinwerfer näher kommen. Er sagt, man konnte die Lichter des Motorrads und des Autos sehen. Und man kann die Scheinwerfer eines Motorrads von denen eines Autos unterscheiden. Als der Mercedes in den Tunnel fährt, beschleunigt das Motorrad. Das wisse er, weil sich der Scheinwerfer etwas nach oben bewegt hätte, als er beschleunigt hat. Dann schneidet das Motorrad den Mercedes. Und in diesem Moment registriert François ein riesiges weißes Licht, wie einen weißen Blitz.
0: Aber kann man ja jetzt vermuten, wenn da die ganzen Paparazzi sind, dass das Licht von einem Blitz
1: von der Kamera herkommt. Ja, das könnte man vermuten, aber der Augenzeuge sagt, dass das Licht deutlich heller gewesen wäre als von einer normalen Kamera. Er beschreibt das Licht eher als etwas wie bei einem Projektor oder wie der Blitz bei einem Gewitter. Okay. In dem Moment, in dem es blitzt, verliert Henri Paul dann die Kontrolle über den Wagen.
0: Und hätte er das echt so einschätzen können, dass das keine Kamera war, wenn er das nur im Rückspiegel gesehen hat? Ich meine, ich frage mich gerade, was es denn sonst gewesen sein soll?
1: Ja, also er hat es auf jeden Fall nur im Rückspiegel gesehen, das stimmt. Aber es wurde später tatsächlich auch nochmal getestet, ob er den Unterschied zu einer Kamera wirklich erkennen würde. Und er wurde dann bei Dunkelheit in ein Auto gesetzt und sollte sich im Rückspiegel zwei verschiedene Blitze anschauen. Der erste war einer einer typischen Paparazzi-Kamera. Er verneint direkt. Er sagt, das war definitiv nicht der Blitz, den er in dieser Nacht gesehen hat. Bei dem zweiten Blitz ist er sich aber dafür direkt sicher. So war es auch in der Nacht vom 31. August. Und jetzt zu deiner Frage, was es denn sonst sein könnte. Es handelte es sich dabei um ein Selbstverteidigungsgerät. In Großbritannien ist das ganz legal erhältlich, aber es ist nicht so ohne. Also wenn man dieses Gerät jemanden direkt ins Gesicht hält, dann ist derjenige für mehrere Minuten lang geblendet und eigentlich fast handlungsunfähig.
0: Okay, dann könnte das ja schon das gewesen sein.
1: Ja, könnte schon sein. Und Experten sagen auch, dass wenn man in diesem Moment ein Auto steuert, dass ein Unfall dann sehr wahrscheinlich ist. Außerdem gibt es zwei Ausführungen von diesem Gerät. Einmal eben diese legal erwerbliche Version und eine, die nicht frei verkäuflich ist. Diese ist um vieles stärker und wird in der ganzen Welt von Spezialeinheiten der Armee benutzt, einschließlich der britischen Armee. Zunächst einmal hielt die Polizei die Aussagen von François nicht für relevant, wahrscheinlich, weil sie eben auch dachten, dass es sich einfach um einen Kamerablitz gehalten hat. Später verhören sie ihn dann aber doch, denn nicht nur er hat das Motorrad und den weißen, hellen Blitz gesehen. Unmittelbar nach dem Unfall werden dann sieben Paparazzi festgenommen. Justizquellen sagen, dass die Staatsanwaltschaft eine strafrechtliche Untersuchung wegen des Verdachts auf Totschlag gegen die sieben Fotografen einleiten wird. Doch schon am 3. September wird die Anklage wegen Totschlags gegen mittlerweile neun Fotografen und den Motorradfahrer abgewiesen. Doch im Zentrum der Ermittlungen steht ohnehin der Fahrer Henri Paul. Schon am 1. September, also nur einen Tag nach dem Unfall, wird bekannt gegeben, dass er das Alkohollimit um das Dreifache überschritten hatte. Er hatte zum Unfallzeitpunkt 1,8 Promille. Da er betrunken war und unter zusätzlichem Einfluss von Antidepressiva stand und anderen Medikamenten, wird er als der Hauptschuldige für den Unfall betrachtet. Und sie entdecken ein weiteres, mysteriöses Detail. Ori Paul hatte einen ungewöhnlich hohen Anteil von Kohlenmonoxid im Blut. Das kann tödlich sein und selbst in geringen Dosen kann das ernsthafte Folgen haben. Kohlenmonoxid ist ein äußerst gefährliches Atemgift, welches obviously durch die Atmung aufgenommen wird. Das eingeatmete Kohlenmonoxid gelangt in weiterer Folge über die Lunge in den Blutkreislauf, wo es sich dann an das Hämoglobin in den roten Blutkörperchen heftet. Und zwar genau an der Stelle, an welcher normalerweise Sauerstoff gebunden wird. Da die Bindung von Kohlenmonoxid an das Hämoglobin signifikant stärker ist als die des Sauerstoffs, führt dies dazu, dass die roten Blutkörperchen nicht mehr ausreichend Sauerstoff transportieren können. Zudem funktionieren auch die freien Sauerstoffbindungsstellen des Hämoglobins nur noch eingeschränkt. Sie binden zwar noch Sauerstoff, geben den Sauerstoff aber nur erschwert ab. Je nachdem, wie viel Kohlenmonoxid über einen gewissen Zeitraum hinweg eingeatmet wurde, können unterschiedliche Symptome von Kopfschmerzen über Schwindel oder grippeähnliche Beschwerden auftreten. Wenn höhere Mengen Kohlenmonoxid eingeatmet, wirken sich diese wesentlich auf das Zentralnervensystem aus und auf das Herz und führen letztendlich zum Erstickungstod. Menschen, die unter einer Kohlenmonoxidvergiftung litten, sagen, dass ihre Sinne total vernebelt waren. Das Gehirn funktioniert nicht richtig, weil eben Sauerstoff fehlt. Man könnte weder Entfernungen noch die Zeit richtig einschätzen. Ori Paul hatte zum Zeitpunkt des Todes etwa über 20% Kohlenmonoxid im Blut. Und jetzt kommt's. Denn wenn man einmal einen gewissen Anteil im Blut hat, dem Gift aber nicht weiter ausgesetzt wird, dann nimmt dieser Anteil wieder ab. Er fällt ungefähr alle vier bis fünf Stunden um die Hälfte. Wenn es also zunächst 40 Prozent waren, sind es nach vier oder fünf Stunden nur noch 20 Prozent. Im Fall von Ori Paul heißt das also, dass er zwei bis drei Stunden vor seinem Tod etwa 30 Prozent Kohlenmonoxid im Blut gehabt haben muss. Dodis Blut zeigte aber keine Spuren von Kohlenmonoxid. Ori kann sich die Vergiftung also nicht in dem Mercedes zugezogen haben. Logischerweise muss es also früher passiert sein. Das ist aber auch komisch, denn es gibt ja Überwachungsvideos aus dem Ritz und dort sieht man, wie er zwei Stunden vor seinem Tod, um genau zu sein um 22.29 Uhr, die Stufen des Ritz hinunterläuft. Problemlos. Wenn der Bluttest also verlässlich ist, dann hätte er zu diesem Zeitpunkt eine 30%ige Kohlenmonoxidvergiftung haben müssen. Er zeigt aber keines der üblichen Symptome. Aber das ist nicht das einzig Komische an der Blutprobe. In dem veröffentlichten Ermittlungsbericht kann man nachlesen, dass Henri Paul zweifach über dem erlaubten britischen Grenzwert 0,8 Promille und dreifach über dem französischen Limit mit 0,5 Promille war. Ein Experte schätzte, dass Paul das Äquivalent von etwa acht großen Whiskys vor der Fahrt getrunken haben müsste, um auf diesen Wert zu kommen.
0: Wow, das ist ja schon ziemlich viel.
1: Ja, das ist nicht gerade wenig. Und das wirkt besonders komisch, da der ermittelnde Polizeichef John Stevens im November 2006 ein Treffen mit Pauls Eltern hatte und ihnen gesagt haben soll, dass sie so nicht betrunken gewesen wäre. Er sagte, man hätte unstrittig herausgefunden, dass er zwei alkoholische Getränke zu sich genommen hatte. Das sind wahrscheinlich diese zwei Ricard, die man auch sieht, wie er sie trinkt. Ja, aber durch diese hätte er ja nie diesen hohen Promillewert erreicht. Geben. Aber gut, das ist im Endeffekt nur Hörensagen, also das sagen halt die Eltern von Paul, deswegen machen wir jetzt weiter mit den Fakten. Auf jeden Fall wurde das Video, das Henri zwei Stunden vor seinem Tod im Ritz zeigt, von einem Verhaltenspsychologen begutachtet. Der Verhaltenspsychologe Dr. Martin Skinner sagt ganz klar und deutlich, nichts in diesen Aufnahmen weist darauf hin, dass er betrunken war. Wenn man sich dieses Video ohne jeglichen Zusammenhang anschaut, würde niemand sagen, ach je, der ist aber betrunken. Und ich habe mir das auch angeschaut und man muss schon sagen, seine Bewegungen sind gerade und sicher. Er steht fest auf den Beinen und nichts an seinen Bewegungen lässt irgendwie darauf schließen, dass er irgendwelche Probleme gehabt hätte.
0: Und vor allem dann hätte er ja den hohen Promillewert haben müssen plus das Kohlenmonoxid im Blut und die Kombination aus beidem, da hätte er also da hätte man doch irgendetwas sehen müssen.
1: Ja, also eigentlich hätte man schon bei beiden Sachen einzeln etwas sehen müssen, sowohl bei 1,8 Promille als auch bei einer 30 kohlenmonoxid Kohlenmonoxidvergiftung, aber man sieht gar nichts. Viele Leute vermuten daher, dass er vielleicht heimlich Trinker war, also Alkoholiker war und dann hätte er vielleicht viel vertragen und hätte vermutlich auch verbergen können, dass er eben so viel getrunken hat. Aber das wiederum passt nicht wirklich zur Autopsie, denn Ori als Alkoholiker würde ja bedeuten, dass seine Leber wahrscheinlich in Mitleidenschaft gezogen worden wäre, aber seine Leber wurde als normal befunden.
0: Aber da passt ja
1: irgendetwas absolut nicht zusammen. Ja, sehe ich auch so. Also wirklich, der Blutalkoholgehalt, die Kohlenmonoxidvergiftung und dann das Überwachungsvideo, das passt nicht. Hm. Und deswegen kommt natürlich die Frage auf, ob diese Blutprobe so verlässlich war. Gegen diese Theorie spricht auch ein medizinisches Tauglichkeitszeugnis von Henri, Denn die Fliegerei war ein leidenschaftliches Hobby von ihm oder fast schon mehr als nur ein Hobby. Denn seine ersten Bordbücher zeigen, dass er regelmäßig flog und Kurse belegte. Insgesamt hatte er schon über 605 Flugstunden absolviert. Und nur drei Tage vor dem Autounfall bestand Paul dann die jährlich vorgeschriebene physische Pilotenuntersuchung. Pauls Eltern behaupteten, dass diese Tests auf jeden Fall gezeigt hätten, wenn er ernsthafte Alkoholprobleme gehabt hätte. Ja, das denke ich aber auch. Ja, ich glaube eigentlich auch, dass man darauf untersucht wird. Ja. Paul's Eltern bestreiten also die Glaubwürdigkeit und die Genauigkeit der Testergebnisse, und auch Dodis Vater, Mohammed Al-Faid, bezweifelt dies. Doch zunächst bleibt es so. Der Fahrer Henri Paul wird für den Unfall verantwortlich gemacht. Seine Eltern, um Mohammed Al-Faid, geben sich damit aber nicht zufrieden. Während die Eltern versuchen, den Namen ihres Sohnes reinzuwaschen, schließt sich Mohammed Al-Faid ihnen an, um zu beweisen, dass es sich hier um eine Verschwörung handelt. Al-Faid, dem ja das Pariser Ritz gehörte, in dem Paul als Angestellter tätig war, sagt nach wie vor, ich glaube immer noch, dass es ein schrecklicher Mord war, aber eines Tages wird der Gerechtigkeit Genüge getan werden. Die Eltern von Ori Paul gehen vor Gericht, um die Freigabe der Blutprobe ihres Sohnes für unabhängige DNA-Tests zu fordern. Mohammed Al-Faid unterstützt dies parallel. Beide Parteien hoffen zu beweisen, dass die Blutprobe, die verwendet wurde, nicht von Ori Paul stammte, um zu zeigen, dass er nicht betrunken am Steuer war. In ihrem vermutlich ersten Interview erzählten Pauls Eltern in der Sendung Today von BBC Radio, dass ihr Sohn als Attentäter dargestellt worden sei. Die Mutter von Henri Paul sagt, wir wollen die Wahrheit wissen. Wir sind sicher, dass unser Sohn kein Trinker war. Wir akzeptieren das nicht. Für uns war er ein guter Mann und ein guter Sohn. Man sagt, Eltern seien voreingenommen und das kann wahr sein. Aber alle, die ihn kannten und mit ihm lebten, sagen dasselbe. Sie sagten außerdem, dass wenn ihr Sohn betrunken gewesen wäre, dann hätte der Leibwächter von Dodi al-Faid darauf bestanden, dass ein anderer Fahrer stattdessen eingesetzt wird. Und sie fügt noch hinzu, wir können es nicht beweisen. Er ist tot. Es ist leicht, einen Toten anzugreifen. Und damit hat sie schon recht.
0: Ja, vollkommen, weil er kann sich ja nicht mehr wehren.
1: Jeden. Die Eltern von Oripol glauben, dass das getestete Blut möglicherweise von einer der vielen Leichen stammt. Die in dieser Nacht im Pariser Leichenschauhaus aufbewahrt wurden und dass es möglicherweise einfach nur ein Fehler war. Mohammed Al-Fahid glaubt hingegen, dass das Ganze eine Verschwörung sei. Er ist der Meinung, die in der Blutprobe gefundenen Kohlenmonoxidwerte würden einen Erwachsenen außer Gefecht setzen. Und das wäre ja Beweis genug, dass es nicht sein Blut war. Denn offensichtlich war Henri Paul noch in der Lage, zu fahren und ganz normal zu laufen. Er sagt, er sei überzeugt, dass die Blutprobe von Oripol vertauscht worden sei und das nicht aus Versehen. Er sagt außerdem, dass seinen eigenen Wissenschaftlern die Erlaubnis verweigert worden sei, ihre eigenen Tests durchzuführen. Die Konsequenz, dass es eben diese unabhängige Blutprobe oder Blutanalyse nicht gibt, ist, dass sich tausende von Verschwörungstheorien und Vertuschungsvorwürfe rund um den ganzen Fall gebildet haben.
0: Verstehe ich aber auch voll, weil es gibt ja schon viele Unstimmigkeiten, allein was Henri angeht und dass auch das Blut nicht mehr untersucht werden durfte von anderen, also ich finde das schon alles etwas
1: seltsam. Ja, sehe ich auch so. Und es gibt ja nicht nur die Unstimmigkeiten rund um Henri und seine Blutprobe, sondern es gibt ja noch viel, viel mehr Unstimmigkeiten. Was hat es zum Beispiel mit dem Motorrad und dem weißen Licht auf sich? Waren das wirklich einfach nur Paparazzi oder steckt da doch mehr dahinter? Und dann gibt es ja noch die Theorien, die Ori Paul mit dem Nationalen Geheimdienst in Verbindung bringen und den Brief, den Diana angeblich ihrem Butler gegeben hat, kurz bevor sie starb. Und natürlich auch die Frage, ob Dodie und Diana wirklich kurz vor einer Verlobung standen und ob sie vielleicht sogar schwanger von ihm war.
0: Ach krass, die Vermutung gibt's auch.
1: Ja. Und hier ist jetzt die Frage, ob es jemanden geben könnte dem das vielleicht nicht passt und wenn ja, ob das dann vielleicht ein Grund für einen Auftragsmord gewesen wäre.
0: Also ich hätte schon eine Vermutung, wem das nicht passen könnte.
1: Ich hätte da auch so eine Vermutung. Aber diesen und vielen weiteren Fragen werden wir uns dann erst in der nächsten Folge widmen.
0: Oh je, müssen wir jetzt so lange warten?
1: <lacht> ja, leider ja.
0: Richtiger Cliffhanger.
1: Mhm. Also auf jeden Fall nächste Woche wieder einschalten. So, und um jetzt den Spannungsbogen noch etwas weiter zu spannen, <lacht> würde ich sagen, steigen wir direkt ein mit einer Gruselgeschichte. Oh ja, bitte. Unsere heutige Geschichte wurde am 18. März 2006 geschrieben. Sie heißt Die Giftgrün. Eines Tages kaufte sich Lisa eine Grün, eine Giftgrün. Doch nachts hörte sie ein Kratzen, das sich anhörte, wie als ob ihre Grün schrieb. Sie machte die Augen auf und tatsächlich stand an der Wand mit ihrer grün. Du wirst nicht mehr lange leben. Hahaha. <lacht> wow. Oh je. Lisa bekam es mit der Angst zu tun. Und mit Recht. Am nächsten Tag war der Stift oh, in ihr Herz gebohrt und sie war tot. <lacht> Fertig. <lacht> Wieder sehr,
0: ähm, ja, ein sehr überraschendes Ende.
1: Ja, sie war tot. Groß geschrieben, unterstricken. Und unten drunter steht wieder bei Laura Regenauer.
0: Ja, wichtig wie immer.
1: Ja, und an der Seite steht diesmal tatsächlich sogar Gruselgeschichte bei Lau.
0: Bei das ist Lau. Lau?
1: War das dein Künstlername? Ja, <lacht> ehrlich. Ja, also ein Spitzname. Lau. Genau. <lacht> Dann nenne ich dich jetzt immer so. Also Leute, Laura, Regi und Lau ist alles dieselbe Person. Eieiei. <lacht> ai, ai, ai. Also, wieder etwas Neues dazu gelernt, kauft euch keine Giftgrün. <lacht> müssen wir mit auf die Liste schreiben. Mit Sachen, die wir vermeiden müssen, um nicht am nächsten Tag tot zu sein. Ja. Ich frage mich aber wirklich jedes einzelne Mal, wie kamst du auf sowas? Also ich glaube, meine Schwester hat einen großen Teil dazu beigetragen. Mhm.
0: Grüße gehen raus an dich, Jules. <lacht> sie hat damals, haben wir uns ein Zimmer geteilt und hatten ein Hochbett. Mhm. Und ähm, dann hat sie einmal zu mir gesagt, ich muss dreimal, bevor ich schlafen gehe, Tschutte Nacht sagen.
1: Tschutte Nacht.
0: Ja. Was soll das sein? Und wenn ich das nicht mache, dann kommt der Tschutte Nachtmann und holt mich.
1: Der Tschutte Nachtmann. Ja. ja.
0: jeder kennt ihn. Ja, das hat sie mir erzählt und dann hatte ich auch immer richtig Angst. Und ich glaube, daher kommt das vielleicht so ein bisschen.
1: Ja, das kann schon sein. Aber ja. ich stelle mir gerade die kleine Laura vor, wie sie bei sich im Bett liegt und dreimal Tschutte Nacht sagt. Ja. Und deine Schwester sie dort liegt und sich ins Fäustchen lacht. Ja, und ich war ein paar Mal kurz davor und habe gesagt,
0: okay, heute mache ich es nicht. Und dann dachte ich so, ja, aber dann kommt ja der Tschutte-Nachtmann <lacht> und holt mich.
1: Ja, so Schwestern braucht man auf jeden Fall. Ja, aber echt.
0: So, dann hoffen wir, dass ihr nächste Woche wieder dabei seid bei unserem zweiten Teil. Und bis dahin, schöne
1: Träume. Tschutte-Nacht. <lacht> Tschüss. Tschüssi.